0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu einer neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Heute ist mal wieder nach langer Zeit Sebastian Fuchs zu Gast und wir haben uns unterhalten über unsere Top 3 Dinge, auf die wir uns am meisten freuen in der Beachvolleyball-Saison, im Beachvolleyball-Sommer 2024. Und das macht richtig Bock auf den Sommer und wir können es gar nicht erwarten, dass der Beachvolleyball wieder losgeht. Und das hört ihr, denke ich, auch in dieser Folge. Also in diesem Sinne, viel Spaß mit der Episode. Hallo Fuxi, schön, dass wir uns äh, mal wiedersehen können. Wie geht's dir? Äh, Max,
1: Ewigkeiten ist es her, mir geht's sehr gut und ich freue mich, dich mal wiederzusehen, äh, wenn es auch nur am Bildschirm ist, aber äh, ja, das äh, war, mir doch, äh, war mir doch ein Fest, dass du angefragt hast, ob ich nochmal Zeit hätte.
0: Ja, das ist wirklich lange her. Ähm, jetzt, Ich habe auch zwischendurch jetzt äh, wenig gemacht. In der, also Immer wieder denke ich mir, ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt, wenn alle anderen Podcasts und so Winterpause machen, Sommerpause, dass man da, da müsste ich ja eigentlich ordentlich reingehen mit Content und ganz viel machen, aber ich weiß auch, warum die das machen, so weil da <lacht> ist auch einfach kein, kein Dampf hinter. Äh, und das ist dann irgendwie ganz natürlich, dass man dann ähm, da auch aussetzt. Mehr oder weniger ist jetzt gar nicht so geplant, aber ja, denn es ist umso schöner, dass wir jetzt wieder da und dabei sind.
1: Kein Dampfhinter oder halt äh, zu aufwendig in der Vorbereitung natürlich, ne? Also, weil ich meine, gibt ja auch äh, neben der Saison viele Sachen, die man beleuchten könnte, aber ich glaube, die äh, oder bedarfen dann einem größeren, größeren Aufwand an Recherche und Einlesen und so. Ich weiß nicht, Philip Reid zum Beispiel, der macht ja auch äh, jetzt, der macht ja ganzjährig eigentlich eine coole Sache, hat natürlich von, von Haus aus einen anderen Schwerpunkt, aber ja, eigentlich auch immer netter, netter Content, der, der da gedroppt wird. Auch immer, ja, viel, oder teilweise auch Gäste aus dem Beat und so. Also schon, schon auch eine coole Sache. Und ich glaube, es gibt auch Off-Season-Sachen, die man besprechen könnte. Aber wie gesagt, du hast ja auch noch andere Dinge zu tun. Und äh, genau da fällt dann, glaube ich, die Vorbereitung teilweise ein bisschen bisschen schwerer. Ja, Außerdem musst du dich auch noch äh, regelmäßig auf Twitch zeigen. Habe ich in letzter Zeit nur gesehen. Wie läuft das denn eigentlich?
0: Ja, regelmäßig ist gut. Jetzt war am, am Dienstag, also eigentlich haben wir dann eine gute Zeit gefunden, weil dienstags ähm, Mathis und ich zumindest dann schon mal kein Training haben äh, und äh, ja um die Ecke wohnt und wir das dann relativ mit relativ geringem Aufwand, also, also der Aufwand ist dann quasi nur on stream, die Zeit, die dann da reingeht. Ähm, aber wenn dann halt ein anderer Termin damit reinkommt, dann haben wir auch aus, äh, automatisch keinen Ausweich, äh, keine Ausweichmöglichkeiten, weil alle anderen Termine halt mit, äh, mit Training belegt sind. Ja. Ähm, das heißt, also eigentlich macht das Spaß, das läuft gut. Äh, vor allem halt, man muss es, um es zu etablieren, natürlich äh, in der Regelmäßigkeit bringen. Da wäre natürlich noch öfters noch besser, aber das ist nicht leistbar momentan leider. Ähm, aber das ist eigentlich cool. Und mein Zimmer ist halt wirklich äh, halbes Studio, ähm, halb, halb Wohnraum, halb äh, Studio und Arbeitsplatz. Ähm, ja, es macht Spaß, aber das geht leider halt nur so, so weit, wie wir es irgendwie selber äh, hinbekommen. Und das kann dann immer mal wieder sein, dass, dass da was dazwischen kommt. Und jetzt akut war es halt, ähm, ja, kann ich kaum erzählen, ne? aber <lacht> ich war, also zwar, Madis hatte auch was, hatte gefragt, ob wir es vielleicht verschieben können. Und das andere war, ich hat, war zu einem Stammtisch eingeladen, wo ich nie kann weil die das sonst immer mittwochs gemacht haben. Und dann hatten sie jetzt einmal den Dienstag und dann konnte ich nicht Nein sagen und dann kam Handball noch dazu hinten raus. <lacht> ja, deswegen kann ich es kaum erzählen. Aber nächste Woche sind wir dann wieder am Start. So viel ist sicher. Apropos Handball, guckst du gerade viel von der Handball-JM? Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Es war... Also irgendwie auch gar nicht mitbekommen,
1: dass das, äh, dass da was passiert. Ich hatte mich auch muss ich sagen so Weihnachten neuer, so komplett rausgenommen eigentlich nicht viel irgendwo unterwegs gewesen, was äh, was Informationen einholen anbetrifft und vor allem Sportevents irgendwie nicht mehr. Und dann ist aber für mich eigentlich auch der Januar eher die Zeit für äh, Tennis, Australian Open und oh, ja. äh, das ist halt eine, das ist halt eher so meine meine Welt dann Handball. Ist überhaupt nicht meine Sportart. Also ich finde das auch cool. Ich finde es Wahnsinn, was die was die leisten. Hab auch viel mit Handballern zusammen trainiert damals in Berlin bei den bei den Füchsen und ja, aber bin da bin da nicht so drin, dass ich mir das regelmäßig anschauen würde. Was ist es? Europameisterschaft?
0: Ich weiß nicht. <lacht> Ja, es ist Heim-EM gerade. Okay, Heim-EM. Ja, es ist krass. Ja, ja.
1: Ich, ich weiß nicht, wo das untergeht, ob irgendwo zwischen Demonstrationen gegen rechts oder äh, irgendwelchen hässlichen Kriegen, aber ja, das habe hab ich gar nicht auf dem Schirm, muss ich sagen.
0: Ja, krass. Ja, gut, äh, Förde ist auch keine Handballstadt, direkt, ne? Nee. Ähm, da kommt man nicht mit. Aber ich komme ja nur mal aus Kiel, da war immer äh, war auch früher immer viel Handball und jetzt äh, kriegt es gerade so ein kleines Revival. Cool. Aber es ist gerade mit Australian Open, es ist perfekt. Ne? Es geht so bis 15 Uhr, geht's ja. Tennis und ab 15.30 Uhr gehen die ersten Handballspiele los. Ich habe ja. also mindestens zwei Bildschirme die ganze Zeit irgendwo äh, stehen <lacht> und laufen. Es ist wirklich fantastisch. Australian Open ist, finde ich, das Beste überhaupt. Weil ist das ist so immer nice. genau perfekt vormittags. Die, die Primetime, die geilen Spiele sind immer bei uns so vormittags, mittags und das ist wirklich... Ja. Richtig geil, das war richtig schön. Sich die Night Sessions da anzuschauen, auch Finale
1: ist dann nachher halt immer geil, ne? wenn man das echt so richtig äh, richtig genießen kann zu so, so einem ausgiebigen
0: Brunch am Sonntag. Das ist schon ja. eine richtig war coole Nummer. Grade, ich setze mich immer morgens einfach hin, ich mache äh, mach dann irgendwie den Fernseher an und es spielt immer ein Superstar gerade. Ja. Also ich, ich gucke gar nicht in den Spielplan rein, sondern also es ist wirklich, du äh, kannst die Uhr nachspielen, es spielt halt in Djokovic, Medvedev, äh, eben Rune, dann ähm, also Rühne, ja. äh, dann äh, deutsches Duell, immer so zufällig angeschaltet, es ist richtig cool. Nice. Genau, aber das ja, in Heim-EM -E nicht,
1: ver, äh, nicht verfolgt und schön, dass es für Kiel wieder aufwärts geht, weil äh, ich hatte damals große Hoffnung, ich verfolge das natürlich schon am Rande so mit, dass da Philipp Bicher ja als Trainer dann dazugestoßen ist und ich weiß nicht, ob der ja. immer noch da ist, aber ja, so ein bisschen äh, ja nicht Startschwierigkeiten hatten, aber dann ja, auf jeden Fall irgendwie so vor fünf Jahren kam mal so ein Einbruch, ne, wo die dann nicht mehr die ganz, äh, nicht mehr ganz so dominant waren und so. Und äh, ja, bin gespannt, wie sie das da jetzt in Zukunft gestalten werden. Das ist natürlich schon eine Sache, auf die man schaut, wenn man aus Norddeutschland kommt mit der SG und dem THW, hier so zwei Top-Clubs. Das ist ja,
0: von der SG wollen wir jetzt gar nicht weiter. Nee, nee, aber Herr äh, Kiel ist jetzt auch nicht, äh, nicht wieder on top unbedingt, aber wenigstens nicht mehr an äh, 10 in der Tabelle, sondern weiter ja. vorne. Ähm, und bei der Nationalmannschaft ist auch nur, also bei der deutschen Nationalmannschaft ist auch nur Rune Darmke dabei, der aber gar keine Einsätze hat, weil äh, Mertens ein bisschen besser ist und zweitens noch verletzt ist irgendwie. Also da, Aber es ist trotzdem geil zuzugucken. Heute Abend geht es ja auch wieder weiter.
1: Cool.
0: Ähm, gegen Island, das heißt, äh, da freuen wir uns doch. Wir sind ja, wir sind ja sportbegeistert. Ne? So ist 20 /30 ARD mit Bommes und Klein. Ach was. was. Ich weiß gar nicht, ob es heute ARD ist, aber das sind ja auch, sind ja auch wieder beide Kieler <lacht> Connection. ne Klar, klar. Ich meine, Alexander Bommes äh, kommt aus altenholzstift wo unsere Beachfelder stehen. War auf meiner Schule. Äh, und Dominik ja. Klein, muss ich nicht sagen, er hat zehn Jahre in Kiel gespielt. also Legende. Ist irgendwie... Ja, ähm, Fuxi. wir sind zwar hier im Sport, Sport-Podcast, aber vor allem ja Beachvolleyball. Äh, ich, wir haben uns jetzt lange nicht gesprochen und was ich gerne einmal noch erwähnen würde am Anfang, ist, dass ähm, ja jetzt über die Weihnachtszeit mehrere äh, Aktionen aus der Beachvolleyball-Welt für einen guten Zweck ähm, waren, sind, waren. Alles vorbei, kann man jetzt nicht mehr mitmachen. Aber was ich gerne hervorheben würde, ist, dass das einfach alles, auch alles, was hier gefeatured wurde, irgendwo bei Twitch oder im Podcast, alles erfolgreich war, würde ich sagen. Cool. Also die Crowdfunding-Projekte, einmal das äh, am, am Bundesstützpunkt Stuttgart, das hat, ja. äh, war erfolgreich. Die sind sogar weit übers Ziel hinausgeschossen. Ähm, dann hat das geklappt, die äh, alten Sportmaterialien, ähm, nach Afrika zu schicken, da gab es ja, ja erstmal die Sammlung der Materialien, ähm, das alles Federführend von, von Olli Kamp äh, und dann die Sammlung für weiß ich nicht, Transportkosten etc., ja. ähm, was lange nicht so gut aussah, aber dann am Ende noch geklappt hat. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich noch äh, vorneweg die Beach Me Tombola. Die Beach
1: -Me Tombola gab es auch. Die, die
0: auch erfolgreich, erfolgreich war, ich weiß nicht, da gab es jetzt kein, kein Ziel, aber die auf jeden Fall auch ordentlich Kohle eingesammelt hat für, für einen guten Zweck. Also da auf jeden Fall äh, Chapeau an alle, die da irgendwie mitgemacht haben. Das ist ja. cool zu sehen, dass da, dass da so mitgemacht wird.
1: Ja, das ist echt äh, die Bereitschaft der, der, der Community, ist, ist da zu unterstützen. Und je besser das Projekt dann auch erklärt ist und je nachhaltiger es angegangen wird, desto... Cooler ist es dann irgendwie und das so ja das mehr kommt dann zusammen also ich weiß dass das bei ich kann ja für die Orga gerade bei bei Beach Me habe ich natürlich andere Einblicke aber dass das immer schon ein Anliegen auch war von von Olli Uttermüll, da wirklich dann auch um die Zeit was was auf die Beine zu stellen was ja nachhaltig hilft und ich weiß nicht ob du du kennst ihn bestimmt noch Oliver äh, Oliver Koch von Kurt ja. Müll früher. Ja, klar. Und der hat ja auch eine Initiative gegründet und die sind da ja mittlerweile auch richtig groß. Ähm, wie heißen die ja nochmal? Äh, boah, die machen das so richtig professionell mit äh, nice eingerichtetem Studio und sowas auch immer um die Weihnachtszeit herum. So eine, so eine Aktion Gemeinsam Gutes heißt das. Und äh, die sammeln dann auch für, für, für ja, Hilfs, Hilfsorganisationen und Vereine die unterstützen und machen da so Charity-Events, so haben diese so Charity-Bowlen gemacht und so und ähm, immer richtig, richtig cool auch aufgezogen. Also da sieht man, äh, dass ja dass die Leute über den
0: Tellerrand schauen und äh, versuchen, da was aufzubauen. Ja, und man muss auch sagen, man kann da auch, wenn man da sich das ordentlich durchliest, man konnte da auch richtig gute Deals machen diesmal. Also äh, gerade bei der Between tombola was da alles im Topf liegt und lag, ja. Äh, wer da alles mitgemacht hat. Ähm, also ich glaube die komplette deutsche äh, Beachvolleyball-Elite war war dabei. Mit, natürlich sind es dann meistens die Spieler-Shirts, die dann da reinfliegen, aber ja. ähm, auch sonst alles Mögliche, was man da bekommen konnte. Und also den ganzen beachvolleyball vereinen die Merch reingehauen haben ja. oder sonstiges. Ich meine bei dem bei dem Projekt vom äh, vom, ich glaube es war das von äh, von Olli Kamp. Da konnte man für dann eine 80 Euro Spende hat man einen Spielball vom Elite 16 in Hamburg bekommen, unterschrieben von Julius äh, von von Clemens und Nils. Ja. Und der, der Ball kostet ja nun mal äh, 90 Euro eigentlich im, im normalen Was? Verkauf. Ja. ja geiler cool. Deal eigentlich. Richtig ähm, also dann kann man immer mal wieder auch äh, spenden und dann gleichzeitig äh, sogar, noch, ja, sogar noch selber irgendwie ein bisschen davon profitieren.
1: Ja, das ist halt auch eh cool, dass bei, äh, das bei Olli Kamp, der hat ja auch, diesen Verein Sand für alle heißt er, glaube ich, ja, in, auch in Hamburg ansässig und der hat da einfach auch aufgrund seiner, seiner, seiner Ausflüge in die Politik, seiner Stellung in der Politik natürlich dann auch Möglichkeiten und die richtigen AnsprechpartnerInnen in der, äh, ja, die, die die Förderung freigeben können und die unterstützen können, dann auch Sachen wirklich dahin zu bringen. Und ich glaube auch, äh, dass die schon länger da ähm, Projekte auch in Tansania und sowas unterstützen. Also es ist einfach eine richtig coole, richtig coole Sache. Ich finde auch zum Beispiel, ich weiß nicht ganz genau, ob ich jetzt den Namen richtig bekomme, aber äh, Keep the Ball Flying oder Let's Keep the Ball Flying ist auch so eine Initiative, die ich jetzt auch so seit äh, ein oder zwei Jahren so aktiv mitbekommen habe, äh, da wo dann auch die jetzt die Drevniok, äh, die deutsche Nationalspielerin, Kim, ja, Kimberly. Kim, genau Kimberley, äh, da sich engagiert, äh, wo äh, eine Australierin sich äh, relativ stark engagiert, wo auch Katja Stepanova sich äh, engagiert hat, die ja mit uns auch auf den Camps unterwegs war. Also es gibt wirklich aus der aus dem Bereich viele viele Leute, die, die da was machen und äh, das ist schön zu sehen, dass da so soziales Engagement hinter ist und ja, ich sag mal, auch noch auf einer anderen Ebene als im, als im Fußball zum Beispiel. Ne? Also,
0: ja. ja, und das wird auch offensichtlich gut angenommen. Und es kommt aus allen Richtungen und wird, ja. wird dann eben auch dementsprechend unterstützt. Das ist echt cool. Könnte natürlich noch mehr sein. Ne? Klar. Wollen wir jetzt gar nicht sagen. Also da, äh, wer das alles alle mal weggeklickt hat, ähm, weiß jetzt auch, dass man da auch gute Deals machen kann. Oder auch einfach mal so, da irgendwo mal einen Fünfer reinstecken ja. Ich glaube, jeder einzelne Preis, der in der Beachmeat-Hombula zum Beispiel war, war mehr wert als die 5 Euro, die man da für ein Los äh, quasi kaufen konnte. Das glaube ich auch. Ähm, da sind natürlich dann alle gefragt. dann auch, äh, ja, einmal Ich weiß, in der Weihnachtszeit sind viele solche Anfragen und äh, Aufrufe und überall. Und man muss natürlich auch nicht überall mitmachen. Aber ja. wenn man äh, sonst äh, noch nicht weiß, wohin damit, dann kann man sich eigentlich ziemlich sicher sein, dass das, äh, dass das richtig an der richtigen Stelle dann ankommt. Ja, das stimmt. Ähm, okay. Dann habe ich noch was, was wir jetzt gar nicht abgesprochen haben, aber ich habe es gerade auch irgendwo gesehen. Ich glaube, die, die Beach Me Coaches Ausbildung geht auch in die nächste Runde, Fuxi, oder? Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Wir
1: starten, es ist jetzt ziemlich bald, also es ist jetzt eine Woche, dann ist Anmeldeschluss, also 26.01. ist der, der Anmeldeschluss dafür und ja, wir starten dann am Montag drauf mit der Kickoff-Veranstaltung, also am 29.1 geht es dann los und äh, ja wir haben da äh, vor der Pandemie auch schon aber dann so mit der, äh haben wir intern unsere Coaches geschult und äh, weitergebildet und fortgebildet eigentlich so unter dem Gedanken generellen Austausch zu schaffen und voneinander zu lernen und äh, genau dann haben wir aber in der in der Pandemie haben wir dann angefangen ein Konzept zu erarbeiten was eine Grundlagenausbildung darstellen äh, darstellt für Beachvolleyball angelehnt an die an die Vorgaben, äh, was, was Lehrinhalte angeht vom DOSB für eine C-Lizenz und genau, fahren damit jetzt seit ja, seit drei, äh, im vierten Jahr jetzt. Äh, genau, hatten erst intern äh, unsere, unsere Coaches äh, weitergebildet und ja, seit anderthalb, zwei Jahren, seit zwei Jahren ist es jetzt eine, eine Ausbildung, die man bei uns sozusagen auch als Externer buchen kann oder Externe. Äh, genau, und da starten wir jetzt in die Runde. Wir haben Pro Jahr sind das so 80 bis 100 Leute, die wir da in zwei Zyklen durchschleusen und ja, Wissen vermitteln. Und äh, das macht jedes Mal richtig viel Spaß. Gerade das Präsenzwochenende ist natürlich dann immer eine, ein richtiges Highlight. Aber auch die, die Phase vorher ist cool. Also wer da Lust hat, mal vorbeizuschauen, sich ein paar mehr Informationen zu holen, beachme.de Ausbildung ist äh, ist die Adresse für Leute unter 23 ist auch die oder besteht die Möglichkeit auf dem Stipendium. Und genau, es ist ganz, äh, ganz egal, wofür man das dann nachher nutzen möchte. Wir haben jetzt zum Beispiel auch Leute, die einfach Beachvolleyball-Verrückt sind, äh, ein bisschen tiefer in die Sportart einsteigen möchten und äh, sich deshalb äh, dafür dann anmelden. Äh, haben aber auch immer wieder ja, Spieler, Spielerinnen, die dann äh, perspektivisch äh, irgendwo das Wissen weitergeben wollen, vermitteln wollen. Das Problem ist halt, dass in Deutschland diese, diese ähm, Ausbildungsstufe für Beachvolleyball nicht offiziell besteht derzeit. Also es gibt eine C-Ausbildung für die Halle, es gibt aber keine C-Ausbildung für Beach. Mit Beach äh, startet es dann mit einem offiziellen Dokument ab der B-Ausbildung. Und eine Ausbildung gibt es auch, aber äh, ja, die, der Weg in den Sand als Trainer oder Trainerin ähm, dort grundlagenmäßig einzusteigen ist noch etwas, äh, etwas holprig und genau das liegt natürlich an den gewachsenen Strukturen, aber ja, wir sind auf jeden Fall dran, dass wir da ein gutes Angebot auf die Beine gestellt haben und versuchen das weiterzuentwickeln in den Jahren, also Dahingehend wird man von, von uns oder auch genau äh, auf jeden Fall weiterhin, weiterhin hören. Und wer da Lust und Zeit für hat, der kann sich gerne melden. Es Deswegen natürlich dann auch äh, die Aussicht auf den Job, äh, dann an den schönsten Stränden der Welt mit uns zu arbeiten, zum Beispiel <lacht> mit BeachMe. Aber aber auch äh, im eigenen im Heim, oder im Heimatverein oder mit anderen tollen Beachvolleyballcamp-Anbietern kann man da natürlich dann äh, sein Wissen erweitern und dann äh, davon profitieren.
0: Ja, ich hatte das einfach auch von, von mehreren Leuten jetzt schon gehört, wo ich jetzt gar nicht das auf dem Zettel gehabt habe oder die vorher noch nicht äh, als Coach unterwegs waren irgendwo, dass sie einfach sich das mal angeschaut haben, um ja ihren Horizont zu erweitern, ähm, wo ich das dann gar, äh, gar nicht gerechnet hatte dass, und die das dann so nebenbei erzählt haben. Ja, ich habe ja auch die Ausbildung da mitgemacht. Ähm, also es ist tatsächlich auch dann einfach für alle ja. offen gedacht, äh, mit welcher Ambition auch immer. Total. Was natürlich eine coole Sache ist, wenn man da äh, auch dann in den Heimatvereinen einfach ein bisschen mehr Beachvolleyball-Expertise hat. Also viele gehen ja auch im Sommer dann raus. Das ist natürlich auch schon cool. Aber meistens sind es dann eben doch eben die Hallenvolleyballer. Und wenn sie überhaupt einen Schein haben oder eine Ausbildung, dann kommt die natürlich auch aus dem, aus dem Hallenvolleyball. Und letzten Endes haben wir uns ja nun schon lange darauf geeinigt, dass das zwei ziemlich unterschiedliche Sportarten sind. Ja, ähm, die dann eben auch dementsprechend ausgebildet werden sollten. Also da ist auf jeden Fall der, der erste Schritt getan. Das ist cool. Aber Plätze sind auch noch frei, ja?
1: Pelle, Plätze sind noch frei, genau. Da kann man auf jeden Fall noch mal
0: reinschauen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, Fuchsi, ich habe dir vorher was, äh, was reingegeben, was wir heute vorhaben. Wir haben ja quasi den, den vorhin erwähnten Mangel an äh, aktuellem Content. Also ich glaube, die Leute, die Teams sind gerade zum großen Teil, fangen die jetzt an, ins Trainingslager zu fahren. Ja. Äh, sind auf Teneriffa und äh, Gran Canaria und wo auch immer. Und bereiten sich da äh, vielleicht so ein bisschen ja, die erste Rutsche vor. Aber Turniere gehen eben erst wieder ab März los. Obwohl, ich habe gerade einen Insta-Post gesehen, kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, äh, dass noch irgendein King of the Court Event stattfindet im Februar. Okay, äh, das ich wirklich gerade eben gesehen. Aber da stand nicht mal wo, sondern da war nur so eine so eine Collage von, äh, von wer da vielleicht dabei war, sah aus wie die äh, tatsächlich, dass wieder viele Top-Teams dabei sind. Unter anderem natürlich auch Clemens und Nils, aber auch Paul Mewson. Äh, Luisa konnte man da, glaube ich, erkennen. Also ähm, da können wir uns äh, bald darauf freuen, dass wieder so ein bisschen Beachvolleyball zumindest stattfindet. Solange müssen wir uns noch damit äh, begnügen, die Stories aus den Trainingslagern anzugucken. <lacht> Stimmt. Ähm, ja, aber ich kann mir wirklich Schlimmeres vorstellen, als jetzt gerade äh, dann nach Teneriffa zu fahren und das erste Mal wieder so ein bisschen in der Sonne dann zu, oh, Sand oder den Füßen fahren. zu haben. Ich hatte
1: jetzt nur äh, tilo Backhaus äh, verfolgt. Der ist ja, war jetzt ja gerade in Rio de Janeiro und hat da äh, ja, eine Art Trainingslager eingeschoben, hat da hart trainiert, so wie es aussah, aber ich, äh, unterm Zuckerhut da jetzt äh, die Kokosnuss zu schlürfen und Beachvolleyball zu spielen, könnte ich mir auf jeden Fall auch gut... Äh, Gut schmecken lassen. Und wenn ich an meine aktive Zeit zurückdenke, dann war das auch immer die beste Zeit, einfach, dass man äh, Mitte, Ende Januar Koffer gepackt hat und dann wirklich bis zum Saisonstart äh, Ende Ende März fast im Ausland äh, war, Sonne auf dem Bauch scheinen lassen hat und ja, Vitamin D wieder aufgefüllt. Also ich habe es da auch mal diese Vorbereitungszeit sehr genossen.
0: Ist ja auch wahrscheinlich so, dass du halt denn gerade die zwei, zweieinhalb Monate in der, in der Beachhalle geackert hast. Ja. Und dann halt das erste Mal raus darfst und das anwenden kannst. Ich glaube, das Gesamtpaket, äh, das, das äh, gefällt auf jeden Fall einfach. Keiner ja. hat große Erwartungen. Das wird so langsam das umgesetzt, was äh, erarbeitet wurde. Aber äh, ja, geht schlimmer. Und diese Saison ist noch weit genug weg, dass man sich jetzt keine großen Gedanken machen muss, wenn irgendwas nicht funktioniert. Das stimmt. Das ist perfekt. Aber worauf ich eigentlich überleiten wollte. <lacht> <Abgelenkt worden. lacht> ähm, wir haben... Also gedacht, wir äh, überlegen uns die drei Sachen, Dinge, auf die wir uns in der Saison 2024, Beachvolleyball-Saison oder im Jahr, Beachvolleyball-Jahr 2024, am allermeisten freuen, jeder von uns. Ähm, Disclaimer, die Olympischen Spiele sind äh, außer Konkurrenz, das wäre natürlich sonst, ähm, schätze ich mal, bei beiden einfach die Nummer eins, das wäre natürlich langweilig, ähm, Sowohl, also auch generell als Event äh, freue äh, ich mich natürlich mega drauf, aber auch über auf den Beachvolleyball wettkampf weil es einfach unser Highlight ist. Du hast es schon mitbekommen, ne, dass, ich, äh, dass ich hinfahren darf. Krass, ja. Ich weiß nicht, in welchem, ja. nicht, in welchem Kontext hast du
1: äh, jetzt als äh, akkreditiert oder bist du da als Zuschauer?
0: Nee, nee, ich habe nee, hab gewonnen. Also da war so ein Gewinnspiel von der Allianz Richtig nice. und der German Beach Tour. Und dort habe ich zwei, zwei Karten gewonnen. Äh, für einen Gruppen, also das ist ein Nachmittagsblock, Abendsblock, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, ähm, einen Tag in relativ früh im Wettbewerb, aber wir bleiben jetzt natürlich auch da. Ich, also ja, das du Beide das? Nee, mein Vater und ich. Ach. Schade, guter Ach. Versuch. <lacht> 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 ähm, es werden gerade immer mal wieder irgendwelche Karten freigeschaltet für für ähm, alle möglichen Events und unter anderem war Olympia Männer, Bronze Medal und Gold Medal Match. Ähm ist ein Paket. Preiskategorie 1, die teuerste, weil, also wurde dann halt freigeschaltet, ähm, weil da irgendwelche Rückläufer waren wahrscheinlich. Eine Karte, 460 Euro, glaube ich, 480. Oh, fuck. Ähm, hatte meine Schwester dann gefragt, ey, wie sieht's aus? Hin oder was? Sollen wir da mal kaufen? Ich so, nee. Das, also, ich, ich verstehe schon, so Sport-Events, alles toll, aber dann so ein, so ein Minijoblohn für, ja. für so zweieinhalb Stunden Sport gucken, das ist es denn, ist es denn am Ende doch nicht wert. Ja. Das sind dann schon krasse Preise, die da erhoben werden. Vielleicht wird ja noch Preiskategorie 4 nochmal frei.
1: Aber dieses Ereignis ist natürlich schon, äh, ja, als, als Sportler, Sportlerin so fragt man die Leute natürlich das Größte in der, äh, in der Karriere. Und erinnert dich mal, also wahrscheinlich werden oder ja, hast du wenig Probleme, die letzten Sieger und Siegerinnen der letzten 20 Jahre aufzuzählen? Also das ist natürlich eine Sache, die bleibt hängen. Und wenn du dann sagen kannst, irgendwann ich war dabei live, dann klingt das auch gut. Frag mal Markus Böckermann in London zum Beispiel. Oder eine Walle Wegemann.
0: Ja, ich äh, haben natürlich auch selbst, ob, also obwohl das so teuer war, habe ich natürlich jetzt nicht so direkt Nein gesagt. Ja. Ähm, aber das ist, dann, also das ist einfach dann doch zu viel für... Äh, für den Geld. Also, wenn du da, vor allem, du musst ja bedenken, wenn das jetzt das Gesamtpaket wäre, mit mit Hinweise, keine Ahnung für den ganzen Nach Trip so, ja. dann wäre es das absolut wert. Aber ja. es geht ja nur um das Ticket. Ja. Und dann musst du nochmal das mindestens äh, Doppelte draufrechnen, äh, um das überhaupt logistisch hinzubekommen. Ja. Dann ist es doch ein bisschen viel. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Möglichkeiten. Vor Ort sein werde ich vielleicht trotzdem, ähm, weil wir dann einfach da bleiben. Ja. Ähm, wenn wir dann halt eh schon da sind, dann äh, jetzt die Gewinnspielrückreise darf auch äh, später angetreten werden quasi. Ja. Muss dann nicht direkt an dem Datum sein. Äh, schauen wir dann. Also. Cool. Ja, ja, man merkt es jetzt. Ne? Ich weiß nicht, auf Eurosport ist auch so ein Ticker, so ein, äh, so ein Countdown, äh, wie
1: viele Tage es noch sind. Das ist schon cool. Man kommt so langsam in Stimmung und auch immer mehr aus dem Umfeld hört man dann Leute, die sagen so, boah geil, ich habe auf jeden Fall ein Ticket für äh, die und die Veranstaltung. Ich habe jetzt heute oder gestern nur eine SMS bekommen, ja, auch so. Ich glaube auch äh, Medaillenspiele, ich weiß nicht, ob Männer oder Frauen, äh, dass da Freunde hinfahren, äh, ist natürlich richtig cool und ja, mal wieder äh, im eigenen Land, ne, äh, im, im, in Europa in der Olympiade ist natürlich auch sehr nice.
0: Ja, ja ich folge halt auch den ganzen französischen Athletinnen und Athleten und da geht es ja seit, seit einem halben Jahr schon drunter und drüber, die haben einen Pressetermin nach dem nächsten, äh, da ist natürlich der Hype ganz anders. Ähm, die dann halt da komplett als, als Maskottchen quasi äh, benutzt werden dafür und die wirklich nur noch bei so Olympia-öffentlichen äh, Events rumhängen jetzt. Ähm, ja, also deswegen haben wir es rausgelassen aus unserer Liste, weil das halt die äh, unbestrittene, unbestrittene Nummer 1 wäre. Ja. Ähm, ja, möchtest du, möchtest du anfangen mit deiner Nummer 3 quasi? Okay, ich habe mir den... Äh es sind ganz, ganz viele
1: Sachen, die ich, auf die ich mich freue, die ich toll finde. Ich habe mir den Turnierkalender angeguckt, sowohl den, den nationalen wie auch den internationalen und habe da mir Sachen rausgepickt. Ich freue mich einfach generell immer auf, auf Sommer. Ich bin ein absolutes Sommerkind, obwohl ich den Winter jetzt auch gerne, gerne mag, aber genau, habe mich da mal umgeschaut und würde sagen, dass meine Nummer 3 weiterhin mittlerweile als etabliertes Event in auf der oder im World Tour-Kalender das äh, Event in Hamburg ist. Also die ähm, ist wieder ein äh, Elite-16. Ja. Ist wieder ein Elite-16. Ist äh, wieder einer geilen Zeit eigentlich äh, Ende August. Äh, da freut man sich drauf. Da ist dann Olympia, Olympia durch. Äh, viele Teams sowieso noch hier in Europa. Und dementsprechend hoffentlich dann ein... Gut, besetztes Starterfeld und Teams in Topform, Also das, äh, genau, das ist auf jeden Fall meine Nummer drei, wenn äh, es am nächsten Sommer geht.
0: Meinst du, dass, äh, dass das noch dann, dass die dann auch spielen, die, die Top-Teams? Oder zumindest die Anschlussteams, um noch die letzte Wettkampfhärte sich abzuholen? Oder glaubst du, das wird dann doch eher. Äh, Wieso letzte Wettkampfhärte? Ja, vor. Also ist es, das, das ist, ist nach Olympia ist nach richtig. Das ist da stimmt. Ja, also nicht nur nach der Qualifikation, das ist sogar nach Olympia, richtig? Genau, ist nach stimmt. Olympia. Also da da wissen wir, wer wer gewonnen hat. Und
1: äh, ja, ich hoffe trotzdem, dass dann, dass die Teams dann, dass die Teams dann weiterspielen. Aber generell finde ich es einfach nice, dass so ein Event in Deutschland etabliert äh, wird. Und mittlerweile jetzt ja schon auch im fünften, ja, sechsten Jahr, ne? Oder siebten, achten Jahr sogar. Also zumindest auch an der Location. Und das ist einfach immer ein nettes Zusammenkommen. Man trifft immer alle möglichen Leute. Der, die Location ist cool, weil es auch irgendwie so geschlossen ist. Da, man geht in dieses Stadion rein, man ist in diesem kleinen äh, Sponsorendorf und äh, hat dann ein geiles Stadion, in dem man wirklich gut ein Spiel verfolgen kann. Also das, da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
0: Ja, das ist gerade cool bei den Events in Hamburg, dass da halt jedes Mal die Hamburger Beachvolleyball-Community, die ja wirklich riesengroß ist, da ja. sich auch dafür interessiert und nicht nur für das eigene Hobby spielen so, sondern dass die da alle zusammenkommen. Genau. Das ist immer wieder cool. Das war auch bei der deutschen Tour da cool und beim King of the Court, ähm, dass du da halt, also selbst ich dann, der jetzt nicht aus Hamburg kommt, aber dann äh, über den über den Beach -Me weg oder auch allein, dass man schon so oft jetzt da war, dass äh, man da immer die, die gleichen Gesichter wieder trifft. Das ist schon ja. ganz cool. Und vor allem, also, dass sie sich auch wirklich dafür interessieren, weil das ist nicht selbstverständlich, dass das so ist. Also da gibt es auch viele Hobby-Sportler, die noch nie was von, äh, von Andersmoll gehört haben. Und das ist in Hamburg eben, eben anders. Total. Da, äh, ja. da interessieren die sich schon sehr dafür, eben auch, weil das so ein etabliertes Event ist oder es gibt, glaube ich, so eine so eine ähm, Gegenbeziehung, dass das, das eine das andere bedingt und andersrum. Ähm, ja, ist nicht auf meiner Liste, tatsächlich. Also ich hatte ja. letztes Jahr auch wieder viel Spaß bei dem äh, bei dem Event ähm, und da waren aber auch einfach wahnsinnig gute Spiele. Da hatten wir auch dann äh, schon, glaube ich, drüber geredet, als das, als das Ganze stattgefunden hat. Und ähm, ja, aber das, irgendwie hat das auch immer so ein bisschen... Hamburg, man denkt sich immer, okay, es könnte auch irgendwie mehr los sein, obwohl die Stimmung sehr gut war. Hm. Ähm, es könnte auch irgendwie mehr los sein. Warum haben die jetzt wieder das Oben nicht abgehängt? <lacht> Warum ja. ist dieses Stadion so riesengroß? Warum kann man hier draußen nicht mit Karte bezahlen? <lacht> äh, das ist dann immer... Irgendwie so Kleinigkeiten sind dann immer los. Aber auch gerade dieses Gelände ist so toll, weil du halt den Athleten immer über den Weg läufst. Also ja. die gehen da halt einfach die ganze Zeit rum. Der Warm-Up-Court ist da... Äh, da direkt daneben, sodass die einmal rüberlatschen müssen und du stehst dann halt immer auf einmal neben Paolo Nikolai und dann, das ist irgendwie cool. Oder die das holen stimmt. sich dann da äh, äh, Nasscloth äh, stand denn vor mir in der Kaffeeschlange und solche Sachen. Das, äh, das macht dann auch Spaß, dass man den, den ganze Zeit über den Weg rennt. Ja, das stimmt. So, dann äh, gucke ich mal. Pass auf, bei mir auf Platz 3, also ich habe äh, jetzt nicht nur die Events genommen, sondern auch äh, alles mögliche, worauf ich mich freuen Klar. würde. Und an drei habe ich tatsächlich die, also es ist äh, ein weites Feld auch wieder, aber ich freue mich darauf. Wir haben schon so viel darüber gesprochen, ähm, wie neue oder wie der Beachvolleyball sich momentan verändert. Durch allen voran die Schweden, aber auch Partain Banish und die beiden Namen habe ich mir auch aufgeschrieben. Weil ich mich darauf freue zu sehen, wie jetzt der ultimative Härtetest kommt für diese Teams. Im Endspurt um Olympia, also gut, sind schon mehr oder weniger, also sind die schon qualifiziert, das ist klar, ja. aber am Ende soll eben dieser Titel dann stehen für die und auch jetzt ähm, die nächsten Siege so auf den, auf den Elite-16-Turnieren ähm, und das jetzt nochmal zu sehen, inwieweit die sich jetzt da weiter ihren Weg gehen, inwieweit da, da sich da angepasst werden muss von den anderen oder ob jetzt auch diese Teams so langsam, wenn es dann wirklich um die Wurst geht, ähm, sich dem Standardspiel weiter wieder anpassen. Ähm, das ist jetzt zu beobachten weiterhin, wie diese, weil die leben auch einfach davon, dass sie wahnsinnig locker spielen, mental stark sind oder also zumindest bisher. Ne? Und ich kann, kann mir das den ganzen Tag angucken, ähm, in welchen Situationen das jetzt immer noch so ist. Also ich freue mich da super drauf. Also ja. gerade bei diesen beiden Teams. Ich freue mich drauf, äh, wenn jetzt äh, Nikolai kottafava, ob die jetzt ähm, im Winter noch mehr Sprungzuspiele geübt haben und das in ihr <lacht> Spiel standardmäßig eingebaut haben oder nicht. So, was da jetzt kommt, ob sich die Blocker ähm, irgendwie ähm, darauf jetzt einstellen können. Das ja, das ist so meine Nummer drei. Das würde ich äh, sehr gut, äh, also das, ich freue mich da total drauf.
1: Ja, das ist nice zu sehen. Was man ja auch letztes Jahr beobachten konnte bei der WM, war das da, glaube ich, äh, wo man gesehen hat, dass auch... Äh, Du da äh, versucht, einen schnelleren Ball zu spielen ähm, mit Anna Patricia. Ob, das, äh, ob sie das jetzt etablieren, dass du da mehr im oberen Zuspiel agiert und weniger im Baggerzuspiel agiert. Ob das so Sachen waren, die jetzt äh, inter, äh, entwickelt worden sind oder ob das jetzt ähm, genau einfach nur mal ein Versuch war. Aber ich bin auch gespannt, was die jetzt, äh, was die Teams jetzt noch mal, äh, noch mal rausholen. Und, und zeigen werden, ist ja meistens so, dass eine Entwicklung von von äh, von diesen Fähigkeiten und neuen Techniken dann auch im olympischen Jahr dann äh, erst gezeigt werden soll auf einer größeren Bühne, damit das halt äh, auch einen Überraschungsmoment ja. hat. Ne?
0: Aber meinst du, dass das jetzt halt dann gerade bei den Teams, die es sowieso schon viel machen, dass das jetzt auf dem Level, also geht, in welche Richtung entwickelt sich das? Also wird das dann im olympischen Jahr haben die dann noch mehr Tricks? Oder haben sie jetzt rausgefunden, welche nee. haben sie jetzt mal sich ganz genau angeguckt, was klappt, was nicht. Das werden sie jetzt die Zeit damit verbracht haben, dass in der Situation der Ball nicht mehr im Sprung zugespielt werden muss, weil das nur dann und dann zum Punkt bringt, äh, kommt. Haben die sich das jetzt so angeguckt? Oder weil jetzt ist ja die Zeit vom Ausprobieren ist ja jetzt vorbei, ne? Ja. Schätze ich.
1: Genau. Du wirst jetzt, du wirst jetzt wahrscheinlich auf den ersten ein, zwei Turnieren wirst du jetzt noch mal hingehen und und die Sachen auch noch ausprobieren, dir ein äh, gutes Gefühl abholen, äh, damit du dann, damit du dann weißt, dass du das auch unter Druck abrufen kannst. Und äh, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wie man jetzt periodisiert äh, in dem Jahr, äh, ob man jetzt noch viel spielt, um einen guten Rhythmus zu haben, oder wie viel man spielt, damit, äh, damit man den Rhythmus halt hat. Das wirds, äh, da wird es darauf ankommen, nochmal am Anfang der Song relativ langen Block zu haben, wo man, wo man trainiert, wo man die äh, die Grundlagen stabilisiert, wo man sich auch physisch in äh, eine eine Verfassung bringt, da widerstandsfähig zu sein im richtigen Moment und dann äh, genau die Sachen, die man äh, sich, sich geübt hat, einzeln, zu, äh, einzeln anwenden zu können unter Druck und dann nachher, wenn es darauf ankommt, dann das ganze Puzzle zusammenzusetzen. Ich denke nur an den Aufschlag von Julius und Jonas zum Beispiel 2012. Mhm. Was sie da mit ihrem Long, also mit den Aufschlagvarianten, mit denen die dann äh, bei Olympia gespielt haben damals, das ist ja mittlerweile auch schon echt äh, echt zwölf Jahre her, aber das war, das, das fand ich so äh, beeindruckend, wie sie das entwickelt haben äh, in, die, in der in der Zeit ihrer Zusammenarbeit, also äh, nachher ja ganz wenig Topspin-Aufschläge zum Beispiel, Viel, viele Float-Varianten äh, und das wurde entwickelt über drei Jahre ne? und das haben sie dann bei Olympia
0: dann. In hat auch funktioniert. Best, genau, haben sie da dann besser aufgefallen. Wir haben uns äh, im, im letzten Stream haben wir uns das Finale nochmal angeguckt von 2012. Ja. Und ich glaube, Emmanuel hat drei oder vier ähm, Bälle verbaggert in der Annahme. Ja. Äh, und teilweise gar nicht berührt. Und das ja. waren, äh, ich glaube, das waren fast alles, waren das äh, tiefe Float-Aufschläge von Julius. Ja. Noch, also, ja. also noch beeindruckender fand ich äh,
1: fand ich damals das Spiel, ich weiß nicht, ob das Viertelfinale war oder Halbfinale, Es war, äh, war gegen Ricardo und Cunha. Mhm. Äh, und das war auch wirklich einfach äh, ein Spiel, wo beide äh, drüben auf der anderen Seite, ein Olympiasieger, äh, sehr erfolgreich Spieler, der Cunha auch mit einer überragenden Ballkontrolle als Team 2 sich für Olympia qualifizieren äh, aus Brasilien, ist natürlich dann auch schon immer Nochmal eine Kunst, aber die sahen einfach aus wie äh, ja wie Leute, die noch nicht so häufig einen Ball angefasst haben. Und das war auch beeindruckend. Ja, genau. Und das hat sich ja sofort gezogen. Das wurde dann so ein bisschen zu einer deutschen Mentalität, ne? Auch bei Laura und Kira dann ja um, vier Jahre später da einfach da auch im Auftrag äh, im Aufschlag sehr viel Druck entwickeln können, weil da auch natürlich Jürgen Wagner als Kopf dann mit drinne saß und diese Philosophie dann auch weitergetragen hat. Aber ja, das genau, sowas wird spannend zu, se spannend, äh, zu sehen, zu sein, welche Varianten, zu welchem Zeitpunkt, äh, wie gut die funktionieren. Also ich hoffe, dass man sich dann äh, dort auf einige relativ fehlerfreie Spieler, äh, Spiele freuen kann. Also fehlerfrei geht natürlich ja. nicht, weil jeder Punkt nur durch einen Fehler des Gegners irgendwo vergeben wird,
0: aber genau, auf äh,
1: nah dran an Perfektion.
0: Ja, das habe ich auch äh, tatsächlich. Als ich jetzt eben final meine Liste aufgeschrieben habe, habe ich das auch vergessen, dass ich mich also wo wir jetzt gerade bei ich hatte ja jetzt Teams genannt mit Arman Helwig, Parteien Benish, aber ich freue mich auch wahnsinnig doll auf unsere unsere Team Einses. Ja. Ich freue mich auf Svenja und Sinja und auf ähm, auf Clemens und Nils um jetzt zu sehen, wo wir eben bei Periodisierung war. Wir haben so viel drüber gesprochen. Aha, ja. die Deutschen, die machen das so und so. Da das kommt am Ende, ist quasi die, die Endgeschwindigkeit. Das ist das einzige Ziel. Ähm, wir sind da äh, quasi auf das eine Ziel fixiert. Äh, und da bin ich jetzt quasi auf das Ergebnis so gespannt, auch ein bisschen bei Luisa und Laura natürlich. Ja. Ähm, aber vor allem, weil wir schon gesehen haben, was, was sowohl Elas Wickler als auch äh, Müller-Tillmann schon gezeigt haben und ähm, was sie einfach mit ihren physischen Möglichkeiten machen können, was halt heißt, jeden zu schlagen auf der Welt. Ja. Äh, und ob das jetzt in den Sand gebracht wird, da freue ich mich. Also ich werde auf jeden Fall, ich denke mal, ich werde so gut wie jedes Spiel von diesen beiden Teams ähm, in Fall. diesem Jahr jetzt sehen. Bisher ne, war viel Ausschuss dabei, muss man nicht alles gesehen haben, man weiß, das ist, das ist nicht zu sehr auf die, die Goldwaage zu legen, aber ab jetzt ähm, bin ich da richtig doll gespannt, um das nochmal dazu zu fügen. Ja. So, Fuxi, deine, deine Nummer zwei? Meine Nummer zwei, äh,
1: auf jeden Fall auch äh, historisch äh, bedingt äh, und aus der, aus der Erfahrung, aus der eigenen, aber auch äh, von den Erzählungen und äh, was da alles schon passiert ist, ist auf jeden Fall die Rückkehr äh, eines äh, Turnieres in den Masuren in Polen, nämlich äh, in Stadia Blonki. Das ist äh, ein geschichtsträchtiger Ort, möchte man fast meinen. Also da haben äh, da Brauer Meufsen sind das erste Mal Weltmeister geworden, äh, Kala und Britta, Borger Büte äh, haben damals einen Vizetitel geholt. Äh, also viele, viele richtig interessante Geschichten, die sich um diesen Ort ranken und einfach auch äh, von der Anlage und von dem, was die polnischen Fans dort immer veranstalten, äh, richtig, richtig cool. Also für die Spieler und Spielerinnen einfach ein, äh, ein schöner Ort, ein Turnier zu spielen. Die äh, Zuschauenden waren immer super enthusiastisch und äh, haben das da wirklich abgefeiert. Man ist da wirklich in so einer Sehen, Platte in den Masuren, das Hotel ist direkt, ich glaube, es hieß Hotel anders, ist man direkt angeschlossen ans Venue, dann geht man so vom Hotel runter, so einen kleinen Hang, kommt direkt an so einem richtig coolen Sidecourt vorbei, wo so natürliche Tribünen sind, also wo man so auf so einem Hügel sich setzen kann und da sozusagen so ein kleines, kleines, also so einen kleinen Chor hat da hat, wo es wirklich Spaß macht zu spielen, der so. Ja, äh, mit einer der schönsten Sidecourts, glaube ich, die es so gibt auch für die, äh, für die Spieler und Spielerinnen. Genau, das ist einfach äh, richtig cool, dass da wieder was passiert und äh, ein Event, auf das ich mich im kommenden Jahr freue, das zu verfolgen, wie sie das wieder aufbauen und äh, ob das genauso angenommen wird, wie früher und einen ähnlichen Charme dann auch hat. Ne? Es gibt viele Turniere, die auch weggefallen sind. Klagenfurt am Wörthersee war ja zum Beispiel auch so ein, so ein Turnier, wo sich, glaube ich, jeder und jede darüber freuen würde, wenn das äh, wenn das wiederkommt. Dafür gibt es natürlich ja. Wien, Donauinsel, auch ein, eine Top-Location und die österreichischen Fans dann, die dort richtig einheizen, auch äh, cool was aufgebaut haben. Aber wie gesagt, für mich äh, die Nummer zwei auf jeden Fall Staria Blonki in Polen.
0: Das habe ich schon von echt. Also überall liest man immer nur und hört man nur Positives über Staria Blonki. Ist auch, du kommst auch gar nicht dran vorbei, wenn man mal die Wikipedia-Artikel von äh, den Beachvolleyball-Stars so durchliest, ja. dann wird da überall immer äh, irgendwas über Staria Blonki stehen. Weil ich habe es, glaube ich, in dem Artikel, den ich äh, über den über den Kalender geschrieben habe, habe ich das auch äh, dann rausgesucht quasi, dass ich glaube, ja. Zwischen 2004 und 2015 war in jedem Jahr war ein äh, ein World Tour Stop und äh, dann eben auch 2013 die Weltmeisterschaft da. Also das, ich glaube, so lange ein Ort in Folge. Ähm, also weiß ich jetzt nicht, ob es das bei anderen Orten schon schon gab, aber das ist natürlich dann geschichtsträchtig. Aber man hört auch wirklich dann immer nur Positives. Ich war natürlich selber noch nie da. Das ist dann ein bisschen vor meiner Zeit gewesen. Ähm, aber du äh, ist ja genau bei dir dann äh, mit reingefallen. ne?
1: Ja, einfach auch. So, ich sag mal geile geile Geschichten dazu. Dann äh, saß ich dann mit äh, Erik Kureng in einem, in einem Smart damals, äh, Sponsor-Auto von Smart. Und äh, man muss sich das so vorstellen, dass äh, in Polen, da sind da sind ja Straßen, äh, Landstraßen, äh, die in Deutschland zweispurig befahren äh, werden würden. Aber äh, überholen in Polen sieht auf jeden Fall anders aus als, oder sah damals anders aus als bei uns in Deutschland. Das heißt, man ist da auf einmal so auf einer dritten improvisierten Spur äh, an den Autos vorbeigefahren und äh, alles war, war wild, äh, war aus Berlin gut zu erreichen damals und äh, ja, echt, echt ein cooler Ort. Äh,
0: ja, also das, äh, ich freue mich da auch drauf, es gibt, äh, du hast es vorhin gesagt, äh, Wien ist auch wieder, wieder dabei, es gibt ein, ein paar ganz coole Sachen, die jetzt wieder versuchen, so ich glaube, langsam wieder auf die Beine kommen nach der Corona-Zeit, ne? also wir wissen es alle, es ist bisschen weniger Geld auch insgesamt irgendwie im, im Sport vorhanden äh, seitdem, aber das baut sich jetzt so langsam wieder auf, dass auch die Orte da jetzt ihre Comebacks feiern können, das ist natürlich mega geil. Ja. Das freut uns. Ähm, Was ist bei dir? Ja, pass auf. Ja, ganz andere Richtung, ganz oh andere Richtung. Hat jetzt ein bisschen damit zu tun, ähm, dass, dass ich jetzt hier mit meinem eigenen Verein äh, noch weiter involviert bin. Ähm, aber vor allem, weil ich es jetzt auch in diesem Jahr so doll gesehen habe, ähm, bei mir steht da einfach, also auf meiner Liste steht das Wort Breitensport. Ähm, das soll heißen, ich hatte das Gefühl, dass gerade im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren äh, der Beachvolleyball, das vielleicht, also ich habe es schon oft gesagt, so, dass, äh, dass ich weiß, dass irgendwie jeder Beachvolleyball cool findet. Ne? jeder, den du auf der Straße triffst, sagt so, ja, ja, finde ich cool, habe ich schon mal gemacht, ähm, kann ich vielleicht nicht so gut, weil ich bin zu klein, aber ich finde es cool. Ähm, entweder selber zu spielen oder zu gucken, gibt kaum jemand, der eine Abneigung dazu hat. Ne? Stimmt. Und dann habe ich mich ja immer gefragt, so, okay, wie kriegt man das hin, dass diese Menschen dann auch irgendwie anfangen, den Sport zu, zu spielen selber, vielleicht organisiert zu spielen oder auch zu konsumieren. Und ich habe so das Gefühl, dass das jetzt halt immer, dadurch, dass auch die Vereine überall entstehen, dass Trainingsangebote geschaffen werden nach und nach, die es ja teilweise schon lange gibt, ne? aber die jetzt immer mehr überall auftauchen, äh, dass da wir jetzt gerade an so einem Punkt sind, wo es jetzt nochmal deutlich vorangeht, wo man also das ist natürlich jetzt hier auch standardbezogen, In den großen Städten sind wir natürlich äh, deutlich weiter als an allen anderen Städten. Ähm, also Hamburg und Berlin eben einen voran. Die haben über Communities, die ja, wahrscheinlich größer sind als die gesamte im Rest von Deutschland bisher, weil es da einfach diese organisierten Angebote bisher gab und die die Möglichkeiten dazu hatten. Aber ich freue mich auch einfach darauf, diese Entwicklung jetzt zu sehen und vor allem, dass man jetzt quasi da vorne mit dabei sein kann bei sowas. Ne? Also Beachvolley ist ja so eine junge Sportart. Und da sind wir jetzt ganz, ganz weit vorne und man kann eben super doll mitgestalten, weil es einfach keine festgefahrenen Strukturen gibt, weil es die Struktur nicht gibt. Natürlich auch eine Hürde so. Aber wenn du jetzt im Hallenvolleyball versuchst, was groß zu verändern, dann musst du erstmal an tausend Instanzen vorbei. Und im Beachvolleyball kannst du eben einfach sagen: Okay, wir machen jetzt das. Und das ist immer sofort das, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt, immer sofort das Coolste und das Beste, was in der Region gemacht wird. Also deswegen freue ich mich da gerade drauf, dass ganz viele Leute mega Bock auf Beachvolleyball haben. Und dass ähm, man die irgendwie mitnehmen kann und vielleicht sogar für den Konsum von den Profisportlern dann begeistern kann äh, und wir dann alle zusammen äh, diese Sportart wachsen lassen. Das wird äh, für mich in 2024 gut. Das hat dann mit dem einen Verein zu tun, ne? dass das Gefühl natürlich noch stärker wird, aber das wird nice, denke ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Entwicklung hat sich ja auch abgezeichnet. In den letzten Jahren sind echt äh, coole Initiativen in ganz Deutschland entstanden. Wenn man alleine denkt, dass äh, äh, mit einem Crowdfunding eine eigene Beachvolleyballhalle gebaut wird in Leipzig und äh, da eine wirklich lebendige Community auch ist äh, in, äh, im Schwarzwald unter, unter der Palme. Geht es natürlich gut ab. Ähm, aus Beach mv weiß ich auch, dass zum Beispiel in Köln, natürlich Köln-Düsseldorf, der Raum äh, sowieso auch viel bespielt wird und da viel Sport ist. Da ist die Frage: äh, es ist, es ist, die diese Gestaltungsmöglichkeiten sind da. Äh, und du sprachst es jetzt ja auch gerade an mit der, ich sag mal, fehlenden Struktur, also bietet, äh, bietet natürlich Platz selber was zu initiieren und äh, dann Leute mitzunehmen. Die Frage finde ich, wie zentral man das Ganze angehen sollte, damit dann auch nachher nicht dieses Problem auftritt, dass man so einen Flickenteppich hat. Ne? Also ja. ähm, als ganz konkretes Beispiel, äh, natürlich, wir hatten gestern auch, oder wir hatten auch schon drüber gesprochen, ähm, dass... Ähm, mit der mit der Lizenz äh, für für Trainer und Trainerinnen, äh, dass die einfach in dem in dem äh, Segment C also im Breitensport, nicht vorhanden ist für Beachvolleyball und äh, da viele Initiativen aus vielen Landesverbänden und von vielen einzelnen Köpfen irgendwo entstehen, irgendwo in einer in Drive rumliegen äh, und da ja nicht nicht versauern, aber dass an einem gewissen Punkt das Ganze nicht weitergebracht werden kann, weil vielleicht eigene Interessen oder Interessen aus einem anderen Landesverband, aus einer aus einer anderen Vereinsidee, aus einer anderen Idee, da äh, sich dann ja nicht bekämpfen, ist das falsche Wort, aber ja, noch nicht zusammenkommen können. Und dafür so viel Abstimmung innerhalb dieser Szene dann nötig wird an irgendeinem Punkt, dass man das irgendwo dann gleich hinbekommt und dann auch die Kräfte bündeln kann. Ne? Äh, da ist, finde ich, da, das ja. ich interessant. Und wünschenswert, wenn äh, wenn es da Initiative von den Vereinen und den Leuten gibt, die sich dort viel engagieren, äh, dass man das dann irgendwann auch zusammenbringt und ein schlüssiges Konzept irgendwie erarbeitet, äh, um ganzheitlich das zu äh, anzugehen.
0: Ja, also ich glaube im Kleinen, oder die Bereitschaft dazu ist, sehr da und die Initiativen gibt es auch und gab es auch schon jetzt noch nicht in, in konkreter Form, aber der Austausch findet natürlich allein dadurch, dass man im wieiber ja schon so doll vernetzt ist ähm, findet natürlich schon die ganze Zeit statt und ich habe es auch bisher noch nicht erlebt, dass es da irgendwelche Befindlichkeiten groß gab, zumindest was die verschiedenen Vereine angeht, wenn man jetzt ja. da Einblicke fordert, weil das haben wir natürlich die ganze Zeit gemacht. Ähm, auch in der, in der Gründungsphase äh, ich bin die ganze Zeit mit, mit Leipzig ähm, natürlich mit BVB aber mit auch mit, äh, mit den Hauptstadtbeachern oder mit ja. äh, der Palme im Schwarzwald in Kontakt wie macht ihr das passt das vielleicht auch für uns ähm, wo kann man das oder was habt ihr gemerkt was nicht so gut geklappt hat ähm, da das ist natürlich läuft schon aber das auf eine richtige Ebene zu heben das gab es auch schon mal die Idee so quasi auch so ein Austausch Wochenende oder sowas ähm, zu machen, dass da halt Kanäle offen sind, dass man da halt an einem Strang ziehen kann, zum Beispiel für so Trainerausbildung. Aber ich bin da auch guter Dinge. Wir haben das, glaube ich, auch schon mal hier erzählt, dass in den Verbänden ja auch ein Wandel stattfindet, ein langsamer, ja. aber ein Wandel. Und gerade in den Beachvolleyballbereichen, dass da auf der Beachwarteposition zum Beispiel ganz, ganz viele junge Leute sind, die Bock haben, was zu verändern, ähm, die dann da frei walten können. So. Und also unser Landesverband ist ja, glaube ich, wahrscheinlich noch am, am heftigsten, äh, was die Erneuerung und die Verjüngung angeht, so weil da die ganze Geschäftsstelle äh, sehr, sehr äh, innovativ und jung ist. Aber das sieht man auch in den anderen Verbänden und das ist ja ein gutes Zeichen schon mal, dass das, dass das so funktioniert. Ja, also ich bin da ein guter ich. Dinge. Natürlich muss man da jetzt nicht, äh, darf man da jetzt nicht einfach sagen, okay, wir machen jetzt alle unseren eigenen Kram, aber das findet auch momentan nicht statt. Aber vielleicht sollte man dann noch den Fokus etwas erhöhen auf, auf diesen Austausch. Ja,
1: meine Frage, die sich da einfach dann auch anschließt, ist ja auch die Diskussion, die wir, ich weiß nicht, ob vor zwei, drei Jahren äh, auch hatten, angestoßen durch durch Alex Walkenhorst diese äh, eigene Verbandsidee Beachvolleyballverband. Bringt uns das weiter oder nicht? Ähm, ja, ist einfach ist ist dann ein großes ist, ist dann ein großes Feld gleich wieder. Ich habe dazu jetzt auch äh, ad hoc keine Meinung, weil ich oder ich habe eine Meinung, aber nichts, was man hier so einfach raus äh, rausposaunen sollte, weil es einfach zu wenig durchdacht ja. ist. Ähm, aber äh, genau da finde ich die Überlegung, wie weit kommt man mit, äh, mit dem Ehrenamt, das ist natürlich super wichtig, um eine Sache zu starten und dann auch nachher am, am Leben zu halten. Aber an welchen Stellen muss man vielleicht äh, das Professionalisieren schon auf der Ebene Breitensport, weil das äh, in den Arbeitsabläufen, damit man da auch dann die, die volle Geschwindigkeit erreichen kann. Ne?
0: Total, und das, aber das, äh, das schaffen ja auch schon viele Vereine gerade, das zu tun. Ähm, jetzt nicht natürlich nicht unbedingt immer auf den Trainerpositionen, da stützt sich natürlich letzten Endes jeder Verein irgendwie auf, äh, auf das Ehrenamt oder ja, dass ja auch dann gar nicht allzu schlecht entlohnt wird, gerade im Beachvolleyball, aber auch in der Verwaltung haben ja äh, sind ja viele da schon ähm, mit der Unterstützung von Hauptamtlichen aufgestellt, also dadurch, dass äh, im Beachvolleyball dann doch ja auch gerne Kursgebühren bezahlt werden und so weiter, ähm, funktioniert das tatsächlich ganz gut, genau. würde ich sagen bisher, also das
1: es ist halt, ist ist halt wenn um die
0: Frage, wie man das, wie man das schafft, ähm, aber das, das funktioniert bei den meisten schon.
1: Genau, wenn man auf Probleme schaut, die halt entstehen, sind das halt vor allem sowas, äh, dieses Angebot im Winter attraktiv zu halten für einen fairen Preis, der ja im, äh, im Vereinssport dann häufig, häufig dadurch gegeben ist, dass sowieso zum Beispiel beim Hallenvolleyball die Hallen natürlich von der Stadt verwaltet werden, dass man da relativ günstig dann, dann rankommt und wenn man dann überlegt, was eine, was eine Stunde in, dem, in der Beachvolleyballhalle dann äh, teilweise kostet und dass man da dann für ja also dafür dann schon Geld in die Hand nehmen muss als als aktiver als aktive äh, ist das dann äh, teilweise eine Hürde und deswegen freue ich mich auch darauf zu sehen was im Winter sozusagen jetzt für Grundlagen gelegt worden sind im Breitensport welche Gedanken sich gemacht worden sind um das dann in den Sommer ja. zu transportieren und vielleicht wenn ein kostengünstiges Angebot möglich ist da dann halt auch nochmal mal äh, reinzugehen
0: ja, also dazu, ähm, ich schreibe jetzt gerade oder fange jetzt gerade an, meine Bachelorarbeit zu schreiben über ähm, Betreibermodelle von Sportstätten und dann letzten Endes auf den Fokus auf Beachhallen. Ähm, das könnte nochmal auch interessant werden, äh, weil da gibt es eben tausend verschiedene Betreibermodelle, ähm, die... Ja, wie du sagst, ne, in normalen Sporthallen ist es eben meistens so, dass äh, die Kommune oder das, das Land äh, dort die die Sportstätte hinbaut und dann mit einem Verein m, entweder selber das Ding verwaltet oder ein Verein, äh, Verein das Ganze überlässt ähm, für die B Betreiberschaft. So, und sowas gibt es natürlich bei Beachhallen momentan noch gar nicht. Fast gar nicht. Ich weiß nicht, Berlin vielleicht mit dem, mit dem Sportforum, aber sonst gibt's das, äh, sind die eben zu allergrößten Teilen in, äh, in privater Hand. Und das mm. ist natürlich dann eigentlich ein großes Problem, weil dann eben hohe Preise erho erhoben werden müssen, um äh, Gewinne zu gewährleisten. Ähm, aber das, ja, also wir sprechen in ein bis anderthalb Monaten nochmal drüber und dann äh, kann das vielleicht sogar Grundlage sein für äh, andere Länder und ähm, Kommunen vielleicht äh, da Projekte zu starten, Was? die eher an die klassischen ähm, Sportstätten betriebs Konzepte angelegt sind. Und Aber was ich noch nicht. sagen wollte zu dem, bevor ich es vergesse, zu dem Verband, wenn es mal eine Zeit gab, so richtig Gedanken zu machen, dann ist es wahrscheinlich gerade jetzt nicht mehr angebracht, <lacht> denn einfach mit zwei ehemaligen Weltklasse-Beach-Volleyballern ja. an der Spitze des Verbands gäbe es wahrscheinlich ja, also kaum eine schlechtere Zeit, über sowas zu sprechen, denke ich.
1: Ja, haben wir ja auch schon äh, gesagt, ne? als, äh, als die Entscheidung da klar war, wer da, wer da die Posten besetzt, dass das natürlich für den Beachvolleyball eine, eine Traumbesetzung ist und äh, da man gespannt erstmal die, die Arbeit abwarten kann. Ja. Aber Breitensport, also nur um, äh, nur um das für, für mich... Aber um was ist natürlich genau das, äh, was, was einfach sehr, sehr viel Spaß weiterhin macht. Ich hatte hauptsächlich die, die, äh, meine Augen auf den, auf den Kalender gerichtet, auf die Turniere gerichtet. Aber da hast du natürlich vollkommen recht. Es ist richtig cool zu sehen, wie sich das dann äh, entwickelt.
0: Ja, vor allem, also wir haben jetzt hier halt, bei mir ist das ja, geht das nochmal ähm, besonders der Fokus darauf, weil hier diese Organisation der Community noch nicht stattgefunden hat. Und ich sehen kann, wie das in ähm, Leipzig oder Freiburg, ähm, also wie so ein Lauffeuer funktioniert hat, ja. äh, durch das Schaffen des Angebots. Äh, und es kaum einen Grund gibt, daran zu zweifeln, dass das jetzt hier auch äh, so stattfindet. Deswegen freue ich mich da gerade natürlich hier an diesem Standort drauf. Nice. Ist klar. Deine Nummer eins, Sebastian <lacht> Fuchs.
1: Meine Nummer eins ist Olympische Spiele. <lacht> Nein. <lacht> Ach, Sau. Das ist ich verboten. Fand, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Äh, hatten wir ja auch drüber gesprochen schon. Ähm, nee, meine Nummer eins ist äh, Timdorf dieses Jahr. Ähm, Deutsche Meisterschaft am Timdorfer Strand. Äh, weil natürlich jetzt im Hinblick auf den endenden Zyklus 2024, also diese, die Olympischen Spiele, die anstehen, in Deutschland natürlich auch ja, der, der nächste Zyklus eingeleitet wird, sportlich gesehen und sich die Talente da, da zeigen können, zeigen wollen und da dann natürlich auch um eine gute Ausgangsposition für die nächsten vier Jahre kämpfen beziehungsweise sich da schon gut in Stellung bringen können. Deswegen ist, ist dieses, dieses Olympische Jahr immer in zweierlei Hinsicht sehr interessant. Die etablierten Spieler und Spielerinnen für die ist Olympia erstmal so der Höhepunkt und danach ist dann, äh, ist dann häufig dann ein Break, je nachdem auch natürlich wie, äh, in welchem Beachvolleyballalter die Leute sind und ob sie noch äh, vorhaben weiter zu spielen oder nicht. Aber gerade für die, gerade für die jungen Leute ist das natürlich, äh, ist das natürlich immer eine, immer eine Möglichkeit, sich dann auch in Stellung zu bringen für die nächsten Jahre und das auf nationaler Ebene. Deswegen bin ich da sportlich sehr gespannt, wer sich, da, wer sich da wie präsentiert und wie welche Gedankenspiele aufgehen, welche Teams wir vielleicht im Anschluss sehen und worüber wir dann auch, worüber wir dann auch sprechen, welches System, welches Spielsystem sich national durchsetzt und für weiter ähm, weiter spielfähig gehalten wird. Das bin ich sehr gespannt drauf. Und dann aber auch auf einer organisatorischen Ebene ist das, das dritte Mal, glaube ich, dass dann äh, dass das dann mit äh, Alex Walkenhorst und Spontent und sowas, glaube ich, über die Bühne geht. Mhm. Und äh, ich habe hab im letzten, oder ja genau, im letzten Jahr, also 2023, habe ich gewisse Fortschritte gesehen äh, bei der Durchführung der Deutschen Meisterschaften. Das war irgendwie ein ein cooleres Produkt als im Jahr vorher fand ich. Da haben viele Dinge ganz gut funktioniert. Einige Sachen waren sicherlich, äh, sicherlich noch ausbaufähig und äh, kann man kann man weiter verbessern. Aber für mich nicht, also für mich als ehemaliger Spieler in äh, in Deutschland auf jeden Fall immer eins oder oder das Highlight äh, der der nationalen Tour und zu sehen wie dass dann ja auch breiten Sport dann wieder präsentiert wird oder den Zuschauenden dort präsentiert wird, Beachvolleyball, in welche Richtung das geht, auch von der von den Werten, von der Einstellung, die die gelebt wird und von dem Miteinander und dem Community-Building und sowas, da bin ich sehr gespannt, wie das wie das, äh, wie sich das weiterentwickelt und ob dieser dieser, ja, es man muss ja schon sagen, die haben so einen kleinen Hype darum aufgebaut in den letzten Jahren, um diese Tour und ähm, das Ticketing und sowas, wie das da alles, wie das alles läuft, wie sich, das, wie sich das fortführt, ob sie weiter den Zulauf bekommen, den sie sich wünschen und ähm, ob das auch nach unten dann, dann äh, weitergeht, dass sozusagen durch diese Professionalisierung der nationalen Tour dann auch die Sportart an sich sich dann weiter professionalisieren kann, also wir wieder mehr Teams sehen werden, die mehr Zeit für Beachweber investieren können, also das ist für mich so sehr Gradmesser, die deutschen Meisterschaften am Ende des Jahres, das Event einmal an sich, was mehr cool ist und das aber auch, was man daraus ablesen, ableiten kann für bei allgemein, bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, muss ich zugeben, habe ich, äh, hab ich auch auf 1. Können wir es kurz machen. Ja, also ich habe da zwar noch ähm, die deutsche Tour in Klammern stehen, aber ja, Timdorf ist einfach, ist und bleibt das Highlight. Ähm, es war auch die letzten Jahre, äh, war es wieder ja einfach eine, eine coole Erfahrung da zu sein. Du sagst es, ähm, die die Spiele dort zu sehen, äh, überhaupt das Ganze, das. also dadurch, dass ähm, dass wir nicht mehr so viele Turniere auch hier im Norden haben, und vielleicht auch dadurch, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe wie früher, bin ich deutlich weniger auf deutschen Tourstops als äh, noch vor ein paar Jahren. Und du sicherlich auch. Also ja. gut, als du noch gespielt hast, warst du halt dann bei jedem. Ähm, und dadurch ist Timdorf dann nochmal wieder äh, ja, höher in der Bedeutung gerutscht, weil man da eben erst wieder die Teams alle auf einem Haufen wieder sieht. Also bei mir ist es dann natürlich noch durch Rock the Beach, dass ich da dieses Turnier, äh, diese Turniererfahrung damit mitmache und das macht natürlich genauso viel Spaß. Deswegen steht es auch mit auf meinem Zettel drauf. Also das, da freue ich mich natürlich auch immer, dieses Klassentreffen zu haben. Äh, da weiß ich nicht, äh, eine halbe Stunde Doppelkopf zu spielen zwischen irgendwelchen ähm, in irgendwelchen Pausen mit irgendwelchen Teams und dann ähm, gehen alle ihrer Wege und, und machen das, wofür sie denn da sind. Das macht natürlich immer mega viel Spaß und dann gerade in Timdorf ist es einfach jedes Jahr. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Jahre in Folge ich jetzt da war okay. bin. Es müssen ganz schön viele sein ähm, und das bleibt auch so. Also das ist immer wieder einfach geil und gerade in diesem Jahr. Du sagst es ne? Also ich kann ja auch sein, dass wir dieses Jahr dort mit ein zwei äh, Karriere enden, also bei gerade in den äh, im Damenbereich rechnen können. Es könnte sein. Ne? Ja. Dass da vielleicht einige Sachen verkündet werden, also man, man weiß es halt einfach nicht, wenn man das bei Carla nicht, bei Juli nicht, bei Isa nicht, bei Kira letzten Endes auch nicht, ähm, wer da äh, noch weitermacht und, und äh, wer vielleicht aufhören möchte. Also das äh, ist dann auch immer emotional, ne, egal wie weit die kommen, ehrlich gesagt, aber da haben wir jetzt Klar. auch schon echt viele... Viele von gehabt, von diesen letzten Spielen, wo dann die Tränen ja. geflossen sind. Das ist dann auch immer äh, ein Erlebnis, quasi. Ich weiß es noch bei ähm, Geske Bank. Mhm. Da war das so, da ist sie Vize Deutsche Meisterin geworden. Ja. Glaube ich. Mit. Weiß ich also nicht mehr. War
1: es mit Anja Günther?
0: Kann gut sein. Ähm. Und zwei Wochen später, also da war großer Abschied, Tränen, äh, Karriereende, die ist das, zwei Wochen später stand sie dann bei uns im ähm, Kadertraining äh, auf der Platte und hat dann äh, bei uns den Landeskader übernommen quasi, das war natürlich ja, cool. auch, äh, das verbinde ich dann auch mit solchen, mit solchen Sachen, ähm, ja, aber da freue ich mich auch ganz, ganz stark drauf und auch jetzt wieder neue Teams, ich weiß nicht, es ist ja auch ein bisschen Bewegung reingekommen. Bei den Männern haben wir es schon lang und breit besprochen, was da bei den jungen Teams ist. Aber jetzt auch bei den Mädels macht sich das langsam oder wird klar, welche Teams da entstehen und welche bleiben. Zum Beispiel Anna und Sarah haben es jetzt vor, ja, bis vor einiger Zeit denn offiziell gemacht, dass sie jetzt irgendwie weiterspielen. Wir werden diese Konstruktion mit, mit Isa und Kira und Jugendspielerinnen sehen, in irgendeiner Art und Weise, Jugendspielerin dann wahrscheinlich eher international. Ne? Habe ich auch das, so gesehen, wenn ich gesehen, das gelesen bei Isa, ja. Dass wir dann aber Isa und Kira auf der Tour haben, die dann auch einfach kein Team sind, gegen das man gerne spielen möchte, ja. denke ich mal. Wenn man da auftaucht, dann Christ Grüne, Power-Duo, das wieder auftaucht, wenn Annalena irgendwie halbwegs fit ist. Ähm, ja, ist einfach viel, was wir dieses Jahr uns da wieder angucken können und äh, die dann auch hoffentlich ja in den Konstellationen zusammenbleiben, dass wir die dann auch in Timdorf sehen können.
1: Ja. Noch mal eine Frage: Rock the Beach steht da schon alles? Ich habe ich habe die Termine von der von der German Beach Tour ich gesehen, aber Rock the Beach.
0: Die sind da klassisch äh, spät dran. Okay, also nein, da okay. steht es noch nicht und ich kann da auch noch nichts zu sagen.
1: Weil deswegen deswegen habe ich zum Beispiel deutsche Tour äh, jetzt nicht bewusst nicht genommen. Weil mich, äh, da kann, kann wahrscheinlich keiner was weil aber die Standorte sind, äh, sind für mich da immer auch so eine Entscheidung, ob da Feeling aufkommt oder nicht. Und das koppel ich dann natürlich mit eigener Erfahrung, wo es mir besonders viel Spaß gemacht hat, auch zu spielen und so. Und davon ist einfach ja. Auch, ja, kein Standort mit dabei. Ähm, das mag sein, dass, also zum Beispiel ich von dem Event in München hat man immer nur Gutes gehört, das äh, wäre mal cool, das zu sehen, wäre ich gerne mal dabei. Äh, aber für mich ist... Äh, ja, für mich fehlen, für mich fehlt St. Peter-Ording, für mich fehlt äh, Binz, äh, für mich fehlt fehlt vielleicht sowas wie Münster. Ähm, das sind so, wie gesagt, ich bin, das ist auch schon überholt, es ist ewig her, dass ich dabei war, aber ähm, da, deswegen habe ich ganz bewusst Timdorf gesagt, weil äh, das für mich dann so das Aushängeschild für die deutsche Tour dann nachher ist. Also das, das Ziel, worum es geht und deswegen das Highlight. Äh.
0: Ja, also ich werde bei der bei der GBT, denke ich, auch bei keinem Standort sein dieses Mal, ähm, weil der Einzige, der in Frage käme, wäre Bremen einfach aus der Nähe und da haben wir, glaube ich, parallel ein Flensbietische Turnier mhm. und äh, alles andere äh, kommt dann auch gar nicht in Frage, der Sommer ist ja sowieso schon Perfect. echt voll. Ja, ähm, ja aber... Bei Rock the Beach kommt natürlich, also wir gehen mal davon aus, dass, dass das so stattfindet wie geplant. Ja. Ähm, Borkum ist natürlich dann da immer sowieso gefixt durch die Borkum Beach Days, die sowieso da stattfinden und von der gleichen Agentur veranstaltet werden. Ähm, und da habe ich natürlich jetzt schon die zwei Jahre, die zwei letzten Jahre Erfahrungen, die man daran knüpft, dass das äh, oder wie wie cool das denn war. Ja. Ähm, und das da freut man sich auch drauf. Ich denke, die Teams freuen sich auch drauf. Klar. Ähm, ja, das ist auch ein nice Event. Ja, zum Beispiel. Aber sonst ist es schon weit weg für uns, ne? Ja. Also Heidelberg, München, ja. Düsseldorf. Ja. Das, äh, ja, da muss man auch erstmal irgendwie ankommen. Aber du sagst es ja auch. Also ich habe jetzt auch, äh, du, warst du in Timdorf?
1: Ich war ja, letztes ne? Jahr, äh, doch, ich war glaube ich einen Tag in Timdorf.
0: Ja. Ich weiß es gar nicht. Mehr. Ja, du warst ja. kurz da, glaube ich. Einen Tag. Ähm, ja, also du hast es ja schon gesagt. Ne? Also da, das hat auch das ganze ein bisschen. Äh, du hast gesagt Hype. Also es hat auf jeden Fall eine neue, was ja auch der Plan war offensichtlich, äh, da eine neue Zielgruppe hingebracht. Viele Leute, die mir auch erzählt haben, dass sie das erste Mal da waren, dass sie das irgendwie gesehen haben und cool fanden und sich dann ein Ticket gekauft haben. Ja. Oder dass sie halt bei sich in der Stadt waren und dann ein Timdorf ticket gekauft haben. Ähm, das ist natürlich auch cool, dass da dann äh, ja, diese ganze Community so erweitert wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ich Also ich habe noch nie Zahlen gesehen, so richtig, ähm, weil die Zuschauerzahlen waren ja schon damals auch immer sehr hoch ja. in Timndorf. also das ist ja ohne Frage und gerade durch die, durch die Tribüne, durch die nicht bezahlte Tribüne, wo man dann den ganzen Tag sitzen bleiben musste, aber genau dadurch, dass du dann da auch teilweise nicht drauf gekommen bist, waren ja auch die Sidecourts, ich habe neulich nochmal Fotos gesehen, das hatte ich so nicht mehr in Erinnerung, mhm. die sind da jetzt auch schon recht voll, die waren packed, komplett. Ja. Überall Leute ja. saßen da, standen da an dem, an dem Wall an der Seite. Ja. Also wirklich krass, kann man sich nicht vorstellen. Äh, wirklich, wirklich so viele Leute. Ja. Ähm, das würde mich tatsächlich eigentlich nochmal interessieren, ähm, wie da so die, also was die Zuschauerzahlen sind. Ich, ich habe wirklich gar keinen Einblick, keine Ahnung. Ähm, aber was wir festhalten können, es sind auf jeden Fall ganz schön viele äh, neue Leute mit dabei. Und das äh, ja, ist auf jeden Fall. Eine schöne Sache, dass das so weitergebracht wird.
1: Genau und natürlich auf der einen Seite mag man sich jetzt äh, drüber streiten oder nicht, aber diese Kommerzialisierung und ähm, dass man äh, dieses Ticketing äh, halt hat, dass man mit der Sportart dann irgendwie auch dann natürlich in der heutigen Zeit irgendwo dann das Geld einsammeln muss, was man auch in, wieder investieren kann. Äh, zu, zu sehen, äh, dass das halt funktioniert und dass dass da äh, auch äh, auch die Möglichkeiten dann natürlich, natürlich größer werden, wenn man mehr Geld einnimmt, dann, äh, das zu entwickeln. Ja, wäre schön, wenn das, äh, wenn das aufgeht, der, der Plan.
0: Ja, so ist es. Also das einzige Problem, was da halt ist, was jedes andere Sportevent auch hat, dass du halt, wenn du ein Ticket für einen Tag verkaufst, dann weißt du halt nicht, wann jemand auf der Tribüne sitzt ja. und wann nicht. Ne? Das heißt, ja. du hast die Probleme dass da äh, teilweise die Dinger halt nicht voll sind, äh, wenn du zugewiesene Plätze hast. Ähm, dass ja. dann bestimmte Spiele halt auch, wenn das ein Viertelfinale, ich glaube es war äh, auch äh, unser, also Annas Viertelfinale ähm, morgens, das war ja nicht mal halb voll das Stadion, obwohl dann halt bei den folgenden Männerspielen ähm, jeder Platz besetzt war. Ähm, das kannst du halt dann nicht kontrollieren, das ist der einzige Nachteil, den ich sehe bei ja. sowas. Also aber offensichtlich, wenn man die Tickets verkauft, bekommt, ja. dann äh, ist das genau der richtige Weg. Muss ähm, man halt ja, das wie gesagt jedes Sport-Event hat das. Ich glaube in München war das dann auch immer so bei der EM im letzten Jahr, äh, dass dann halt dann wurden halt ähm, Tickets oder kostenpflichtige Veranstaltungen ausgerufen und dann haben sie gemeint, oh wir haben gar nicht so viele Tickets verkauft hier für die Session. Wir machen jetzt auf. Bitter. Jetzt kommt ihr alle rein, 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 Also da hatten die halt ein großes ausgeklügeltes System, was auch nicht immer funktioniert hat, aber das Stadion war immer voll. Na ja gut, aber es ist natürlich und
1: dann auch bitter, wenn du dir ein Ticket kaufst vor, im Vorfeld und äh...
0: ja. Aber es heißt bitter, ja. Das war eigentlich okay. So denkst du, okay, jetzt habe ich hier das Ticket. Ja. Äh, und die anderen, die standen ja dann auch in, in Schlangen an, keiner hatte eine. Du hast dann halt die Gewissheit, dass du da reinkommst.
1: Bringt' genau, bringt andere, äh, andere Herausforderungen mit dir auf jeden Fall.
0: So ist es. Fuchsie, das waren unsere Top 3 äh, Dinge, auf die wir uns freuen 2024 im Beach Sommer. Was ich ähm, jetzt gerade erst gesehen habe, was jetzt auch gerade erst rauskam, ähm, ist, dass die EM äh, festgelegt wurde. Die Beach Europameisterschaft findet in, in den Niederlanden statt. Oh. Im August. Kam jetzt äh, gerade raus, in, über drei Standorte verteilt. Irgendwie. Ja, die hätten wir natürlich sonst mit aufgenommen, aber das war noch nicht so ganz klar zum Zeitpunkt der Aufnahme. Äh, ja, aber da freuen wir uns natürlich auch wahnsinnig drauf. Also das wäre sogar sowas, wo man äh, dann nochmal vorbeischauen könnte, ne? Denkt man mal so in Holland, um die Ecke. Das stimmt. Ich guck nochmal hier. Das stimmt, aber, würde, Datum.
1: aber hätte, aber muss ich sagen, hätte bei mir nichts äh, an, der, äh, an, den, an den Top 3 geändert.
0: Ne, bei mir wahrscheinlich auch nicht. Nee, also, das ist, ähm, genau.
1: die Holländer oder die, die NiederländerInnen wissen natürlich auch, wie man so ein Event dann macht. Die hatten ja die WM dann damals äh, da, nicht 2017, sondern 2015, auch über mehrere Standorte verteilt.
0: Ja. Äh. Ähm, ja, natürlich wissen die, wieder mal, also ich denke mal, dass wenn Holland, äh, in Holland in Niederland sowas ausgerichtet wird, dass der Wilco nicht weit ist, ähm, der ja auch mit Sportworks die, die niederländische Tour ausrichtet komplett cool. ähm, und alles im Beachvolleyball macht. Und das wird, wird wahrscheinlich dann auch von denen gemacht. Ich gucke gerade, äh, 13. bis 18. August ist das. Ja. Das ist also vor, also nach Olympia, logischerweise. Kurz Ganz nach knapp, Olympia ne? und, dann, ja. ähm, und dann vor Hamburg. Ja. Also direkt danach, am Wochenende danach, ist Hamburg und äh, die EM ist dann davor. Ja, ist genau wie damals in, in Wien, wo äh, Anders und Christian dann Olympiasieger geworden sind und dann direkt nach Wien ah, gefahren sind, da den EM-Titel geholt haben ja. äh, mit Biegen und Brechen. Äh, das wird dann jetzt wohl wieder so sein. Finde ich auch spannend, dass es dann im, im olympischen Jahr dann auch immer noch die EM gibt.
1: Ja, das, also gut, dann, ist, dann können wir eigentlich so den Monat, um den sich, uh, um den sich dreht, das ist auf jeden Fall uh, Highlight, Highlight technisch der August. Ne? <lacht> Alter, ja, August so, geht ab. Da geht es dann richtig ab.
0: Ja, ja, sehr schön, Fuxi. Cool. Dann, ähm, dann, haben wir doch äh, jetzt schon mal den Mut für 2024 äh, haben wir jetzt schon mal. so also langsam haben wir uns da reingeredet, jetzt, dass bald irgendwas mit Beachvolleyball wieder losgeht, dass wir uns dann drauf äh, auf die Dinge freuen. Total. Können. Ähm, und ja das heißt, äh, wir werden das natürlich alles mit begleiten, während das passiert selbstverständlich äh, wie gesagt, im Februar gibt es schon irgendein King of the Court Turnier und im März geht es dann schon los mit der, mit der Tour Dritter, nee, 5. März geht es in, in Katar schon wieder weiter mit der World Tour, wo wir dann die Teams das erste Mal wieder auf der richtigen Stage sehen können, also bis dahin äh, überbrücken wir noch aber das ist gar nicht mehr so lange hin, dann geht es schon wieder weiter kurze Zeit für die Teams in, in den Clinics, in ihren Trainingslagern gerade. Das stimmt. Alles klar, Sebastian Fuchs. Vielen Dank für deine Zeit. Geil.
1: Danke dir, Max. Wir hören.
0: Ist so. Wir hören. Vielen Dank fürs Zuhören an euch. Und wir ja bis zum nächsten Mal. Tschüss.